0: Servus Leute und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Für uns dreht sich alles um Deep Talks zu den verschiedensten Themen. Immer abwechselnd holen wir die engsten Mitglieder unseres Freundeskreises ans Mikro, um tiefgründigere Gespräche zu führen und verschiedene Perspektiven zu checken. Wir glauben daran, dass durch solche Gespräche und einen offenen Austausch die Welt ein besserer Ort werden kann. Also stay tuned und let's go. Heute habe ich Nishan als Gast. Nishan ist auch stolzer Anhänger unserer Anima Gym Rats Freundesgruppe. Es wurde sich gewünscht, dass ein neuer Gast sich immer vorstellt zu Beginn, deswegen Nishan, Servus und stell dich mal kurz vor. Ja, Servus, ich äh, bin der Nishan, ich bin 19 Jahre alt, ähm, auch wie gesagt
1: stolzes Mitglied äh, der Anima Gym Rats und äh, gehe jetzt schon meine paar Jährchen und äh, studiere hauptsächlich Jura,
0: genau. Sehr schön. Unser Thema, was wir uns für heute rausgesucht haben, ist Ernährung. Kann man jetzt allgemein sehen. Wir versuchen uns natürlich vielleicht auch ein bisschen einzugrooven Richtung Fitness, ne, Gym, Unterstützung. Ich hoffe, ich darf es erzählen. Am Anfang die kleine Anekdote zu Nishan und seinem kulturellen Essenshintergrund. Und zwar, ich glaube, von mütterlicherseits. Ne? Jo. Ähm, indische Küche. Wird natürlich viel mit Curry und Gewürzen. Und ähm, <lacht> ich war sehr amüsiert, als uns Nishan erzählt hat, ähm, er möchte nicht zweimal am Abend duschen, sondern macht das immer erst nach dem Essen, weil sonst der Geruch des Essens immer sehr nachhängt, richtig?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Ähm, ja, es hört sich äh, tatsächlich immer ein bisschen komisch an, aber ähm, ich glaube, die Leute aus äh, ausländischen Haushalten, die kennen das. Ähm, da wird immer ganz gerne mit den ein oder anderen Gewürzen äh, hantiert, die dann halt natürlich nicht, nicht so dezent sind. Und äh, genau deswegen... Kannst du da mal ein Beispiel müssen. machen? Weil ich weiß
0: halt viel, klar, so Curry. Mein Dad ist da riesen Fan von, ja. von allen Gewürzen. Aber welche Gewürze sind da so vor allem sehr geruchstintensiv? Ja, also ich...
1: Ähm, ja, da gibt es jetzt äh, vieles. Aber ich glaube, das bekannteste ist so das äh, Garam Masala. Das ist so... Ähm, ja, ist halt so eine Gewürzmischung äh, tatsächlich eher aus äh, allen Möglichen. Und das ist auch in den meisten Curries drin. Also das ist das, was ähm, mit am meisten heraussticht. Und äh, ich glaube, das äh, bekannteste Gericht ist Butter Chicken äh, beim Inder. Und da spielt Caramassal eine sehr, sehr große Rolle. Und ähm, wenn das halt erhitzt wird, dann natürlich wird es äh, sehr, ähm, ja, entwickelt halt nochmal mehr Aromen und so. Und äh, ja, wenn man halt ordentlich was davon isst und äh, auch die Dämpfe und so, ähm, ja, auf, auf einen zukommen und so, das riecht dann schon ordentlich, genau. Also deswegen, äh, ich bevorzuge es immer, wenn ich äh, schlafen gehe oder so, dass äh, mein Zimmer halt nicht danach riecht und <lacht> deswegen dusche ich wirklich äh, jedes Mal nach dem Abendessen und äh, genau, also ungeduscht
0: gehe ich auch nicht ins Bett. <lacht> ja, nice. Kannte ich so auch noch nicht, aber ist völlig verständlich. Ja, was man zu Beginn auf jeden Fall vorweg gleich, oder was ich sagen möchte, ist, keiner von uns ist Ernährungsexperte, Ernährungsberater, hat es studiert und befasst sich jetzt in Übermengen damit. Auch ich als, sagen wir mal, jetzt Fitnessbegeisterter tracke meine... Ich habe es mal eine Zeit lang vielleicht gemacht, mir ähm, es angeschaut, aber tracke jetzt mein Essen nicht besonders, mache jetzt nicht die Mega-Diät. Das heißt, wir sind da auch nur Laien in dem Thema und in der Thematik. Aber ich finde es natürlich trotzdem auch immer spannend, weil... Jeder weiß, kein Geheimnis, Ernährung ist wichtig, eine gesunde, ausgewogene, balancierte Ernährung kann einem bei seinen, ob das jetzt sportliche oder persönliche Ziele sind, helfen. Ähm, deswegen vielleicht mal als Frage für achtest du besonders auf deine Ernährung beziehungsweise was ist dein Ziel in deiner Ernährung, also worauf möchtest du besonders achten und ähm, worauf versuchst du sozusagen in deinem Alltag vor allem darauf zu achten, dass du das mit einbindest oder eben auch nicht? Ja, also äh, ich würde schon sagen, dass ich sehr auf meine Ernährung achte. Also
1: ich schaue, dass es möglichst äh, alles ausgeglichen ist und ich auf mein äh, Kalorienziel vor allem komme. Ähm, also ich will offensichtlich äh, zunehmen, deswegen schaue ich, dass ich im Kalorienüberschuss bin. Ähm, genau, und schon natürlich, dass äh, meine Ernährung
0: größtenteils eiweißreich ist. Machst du das dann ich so eher Pi mal Daumen oder gehst du wirklich, dass du dir die Kalorien anschaust und es dann sehr genau machst?
1: Ähm, also tatsächlich von Produkten, die ich selber einkaufe oder so, also die jetzt bei mir zu Hause sind oder so, da schaue ich jedes Mal auf die Rückseite. Okay. Ähm, hat eine, also, Das mache ich so oder so, ich bin ja, ich bin ja allergisch gegen Ei. Und äh, da muss man halt von Haus aus immer auf die Rückseite schauen. Und äh, im Zuge dessen, als ich dann mich damit auch befasst habe und so, fängt man dann natürlich auch an äh, zu schauen, ja, was ist da alles drin? Wie viel Kalorien hat das Zeug? Wie viel Proteine? Wie viel Fett? Ähm, genau deswegen da achte ich schon drauf. Und äh, ich versuche vor allem natürlich, ähm, wenn jetzt äh, Sachen viel Fett haben, keine Ahnung, Chips oder Butter oder keine Ahnung, ähm, dass da möglichst viele ungesättigte Fettsäuren drin sind, weil die sind natürlich äh, gesünder als die gesättigten. Ähm, genau, also das sind so Sachen, wo ich halt drauf schaue, dass ich natürlich, wenn ich
0: Sachen zu mir nehme, dass die auch verwertet werden können. Nice. Ja. Wo ich tatsächlich öfters immer gefragt werde und ich bin selber immer verwundert, weil ich dachte, okay, gut, ich bin jetzt der Meinung, man sieht es mir nicht so unbedingt krass an. Klar, ich mag vielleicht trainiert sein, aber also wenn man wirklich konkret krass aus seiner Ernährung achtet, dann kann man da auf jeden Fall viel rausholen. Und ich werde immer oft gefragt, ja gut, tracke ich meine Nahrung wirklich sehr genau, beziehungsweise achte ich derzeit drauf? Ich muss auch sagen, eigentlich überhaupt nicht. Also ich halte es eigentlich relativ allgemein und grob, weil ich auch glaube, ähm, der, die Kosten-Nutzen-Analyse ähm, ist es da an der Stelle einfach nicht wert, weil du, wenn du wirklich deine Kalorien trackst, jedes Mal darauf achtest, schaust, was du zu dir nimmst, Makronährstoffe, ne, Fette, Kohlenhydrate, Eiweiß, alles Mögliche darauf achtest, dann ist es schon ein erheblicher Mehraufwand, sage ich jetzt mal. Und wenn du jetzt nicht mit Sport oder groß in dem Ernährungsbereich und Fitness dein Geld verdienst, wenn du das nicht beruflich machst, dann lohnt sich das einfach nicht, weil du einfach einen extrem hohen Overhead hast, sage ich mal, an an Invest, den du da reinstecken musst für, sagen wir mal, den geringen Anteil, was es dir dann am Ende wirklich bringt. Und ähm, ich mache das eigentlich relativ, wieso ich esse alles. Also ich habe das Glück, ich bin jetzt nicht groß auf irgendwas allergisch, beziehungsweise ist mir in meinen 23 Jahren noch nichts aufgefallen, was ich gegessen hätte und darauf eine negative Reaktion gehabt hätte. Deswegen esse ich eigentlich alles. Ähm, klar, gibt jetzt so ein paar... Nahrungsmittel, die ich vom Geschmack her vielleicht nicht so feiere, aber es ist jetzt eigentlich nie so, dass irgendwas auf den Tisch kommt und sagt, boah, esse ich nicht oder irgendwem das dann auch, wenn ich zu Gast bin, verneinen muss, sondern ich esse eigentlich relativ alles und viele meinen ja immer so, das ist ja natürlich so ein bisschen das Klischee und Vorteil, ja gut, wenn du es jetzt mit Fitness ernst nimmst, dann darfst du dir nichts mehr gönnen, Süßigkeiten, Snacks oder was auch immer. Aber ich würde echt aus eigener Erfahrung sagen, es ist einfach so die Balance, weil ich liebe Süßgeweck, so ein Donut, so eine Nussschnecke, Kraffen mega, ja, esse ich wahnsinnig gerne, auch Gummibärchen, Schokolade, bin ich auch ein riesen Fan von. Natürlich gibt es jetzt auch manche, die dann sagen, mm, ja okay, ich habe mir das so über die Zeit abgewöhnt, ich mag gar nichts mehr Süßes, ich feiere es nicht mehr, klar, gibt's auch, aber reden wir jetzt, wenn wir jetzt mal von dem normalen Laien Menschen reden, dann, ich denke mal, jeder findet ja süße Sachen irgendwo auch lecker oder sagt dann, mm, klar, und das esse ich schon auch gerne und mein Grund ist da einfach, ähm, Klar, vielleicht würde es mir helfen, noch mehr rauszuholen, extrem darauf zu achten, aber der Punkt ist einfach, es muss ja auch irgendwann Spaß machen, ja, also wenn du die ganze Zeit wirklich alles nur sacrificed und dir nichts gönnst, nichts isst, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr, dann hast du, dann ist die Lebensqualität um ein deutliches Stück verringert, du hast gefühlt schon keinen Bock, ähm, allein noch dieses ganze Tracken, also ich habe es mal wirklich eine Zeit lang probiert, das ist so nervig, dann freust du dich gar nicht auf dein Essen, weil du denkst, oh, ich muss das jetzt wieder eingehen, ich muss es jetzt wieder raussuchen. Also es ist wirklich unfassbar nervig und irgendwann denkst du, dir, okay, bringt es wirklich was? Nee, wenn du einfach nur guckst, okay, ich mache so, wenn ich merke, okay, ich habe an einem Tag mal besonders viel gegessen, ich habe jetzt mal richtig, das war gefühlt wie so ein Cheat Day, ähm, war bei McDonald's oder was auch immer, dann schaut man halt einfach und isst am nächsten Tag mal ein bisschen weniger. Ja, einfach vom Gefühl her. Also ich esse wirklich nur so rein nach Gefühl. Und wenn du am einen Tag mal mehr isst, ist du am anderen halt vielleicht weniger. Und ich habe das auch für mich gelernt, wie wissenschaftlich es ist. Also ich möchte jetzt hier bitte nichts, alles auf die Goldwaage legen, was ich sage. Aber ich habe auch gemerkt, so eigentlich ist es völlig egal, was du isst, solange du auf deine Kalorien achtest. Ja? Also wenn du vier Big Macs am Tag isst und dann halt gar nichts mehr. Gut, ist jetzt ein Extrembeispiel. Natürlich ist das auf Dauer nicht gesund, aber es macht jetzt nicht sehr viel kaputt. Und ich schaffe es auch, sagen wir mal, meinen... Ähm, gerade mein Bauchfett oder sowas in einem guten Rahmen zu halten, ohne dass ich wirklich permanent in einem Kaloriendefizit bin oder dass ich auf die Mahlzeiten besonders achte. Sondern wenn du einfach guckst, ob das jetzt Kohlenhydrate, Fett, ähm, Öle, je nachdem, Gemüse, Obst, einfach die Balance zwischen allem muss so grundlegend da sein. Einfach so ein bisschen nach Gefühl essen und dann funktioniert das wunderbar. Ja, also ich habe ähm, tatsächlich in meiner Anfangszeit
1: auch äh, meine Kalorien getrackt per App. Ähm, fand ich aber ähm, eigentlich ganz gut, um in die Thematik erstmal reinzukommen und so. Weil als ich angefangen hatte, ich, ich habe gar keine Ahnung gehabt, was hat jetzt wie viele Kalorien, wie viel muss ich zu mir nehmen davon oder was sind die Inhaltsstoffe. Sondern ich habe halt damals einfach gegessen, was auf den Tisch kam oder was mich gerade angelacht hat oder so. Hat mir halt nie wirklich Gedanken drüber gemacht. So, und ähm, im Zuge dieses Trackens oder so bin ich dann auch wirklich in die Thematik reingekommen und wusste, okay, also ich konnte mir dann auch vorstellen, ähm, wie viel muss ich jetzt essen davon, ähm, was ist gesund, was ist nicht gesund. Ähm. Genau, also zum Reinkommen finde ich es ganz gut, aber auf Dauer muss ich auch wirklich sagen, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war wirklich extrem lästig. Oder wenn du dann halt nicht mal, äh, wenn du dann nicht zu Hause gegessen hast, sondern im Restaurant oder beispielsweise, das ist schon natürlich sehr schwierig, da die richtigen Nährwerte und so einzutragen. Mhm. Ähm, genau, deswegen auf Dauer finde ich das eigentlich auch keine gute Lösung. Wenn man so ein Gespür
0: hat dafür, dann sollte das äh, aber dann auch irgendwann ja von alleine gehen hoffentlich. Ja, man kann wahrscheinlich sagen, also das einmal zu machen, so es Ausprobieren mit dem Tracken, kann man machen. Wenn ich jetzt jemand sagt, boah, das ist mega mein Ding, es hilft mir mega viel, dann okay. Aber wahrscheinlich ist der Mainpunkt, dass es einfach nur mal hilft, ein gewisses Gespür dafür zu kriegen, okay, wie sind denn manche Lebensmittel so einzuschätzen, dass du mal grob sagen kannst, okay, wie viel Kalorien hat eine Banane oder ein Apfel oder wenn ich mir jetzt da so ein Cheatmeal reinpfeife, sage ich jetzt mal, was macht es groß aus? Aber auf Dauer, wie du schon gesagt hast, ist es, ist es echt übel, weil der main Factor ist echt der Spaß, wenn du keinen Spaß bei hast, das ist ja auch wie beim Trainieren, wenn du einfach keinen Bock drauf hast und dich die ganze Zeit nur zu zwingen musst, dann ist es halt auch übel. Und gerade auch mit den Proteinen, das ist ja auch so ein klassisches Beispiel, also die empfohlene Menge ist ja, ich weiß gar nicht, was es ist, 1,6 bis 2... Gramm äh, pro also Körpergewicht. Zum Muskelaufbau sind so. es, glaube ich, zwei bis drei Kilo pro äh, Ja, Kilo, und ich meine, äh, wenn Klamm du das nur mal so ausrechnest das ist schon viel. Ja. Also, das ist schon ja. echt sehr ja. viel. Das wären bei mir, was weiß ich, 160 Gramm am Tag oder ja. so. Und ich glaube, ich bin noch nicht einmal in dem einen Jahr, seitdem ich ins Fitnessstudio gehe, auf diese Menge an Protein gekommen. Also. Ja, es ist schon
1: äh, es ist schon ordentlich. Ähm, aber gut, man, wenn man dich jetzt anschaut, dann. Also, du hast ja schon auf jeden Fall was zu dir genommen. Also. So
0: verkehrt kann das, was du gemacht hast, wahrscheinlich nicht sein. Man darf es halt nicht so verkrampft machen. Ja. So, weil du kannst, und das ist ja auch so ein Ding. Du kannst dich jemand anders fragen, okay, wie ernährst du dich und dann versuchen, das nachzumachen. Sondern gerade bei Diäten ist ja auch so, nicht umsonst gibt es ja extrem viele Diäten, von Keto bis mittelmeer oder also ich, ich habe mal ein Buch drüber gelesen, den weiß ich jetzt auch nicht mal alles auswendig, aber es gibt auf jeden Fall sehr viele. Ob ja, das dann vegan, vegetarisch, glutenfrei, was auch immer. Jeder Körper tut auch unterschiedlich ansprechen auf verschiedene Ernährungsweisen. Das heißt, der eine kann vielleicht extrem viel von was essen, was der andere halt vielleicht lieber nicht anfassen sollte. Manche, die vertragen zum Beispiel mehr Kohlenhydrate als Fette, bei manchen andersrum. Das heißt, du kannst da nicht sagen, also ich rede jetzt nicht darüber, aber ich bin da schon immer so ein bisschen skeptisch oder schaue halt dann manchmal böse, wenn ich mir denke, ja, was bringt dir das jetzt, wenn du mich fragst, was ich esse? Weil das hilft dir eigentlich wenig, sondern du musst wirklich eigentlich mal in diesen State reinkommen, dass du ausprobierst, ein bisschen experimentierst. Ich meine, klar, das dauert dann natürlich eine Zeit, bis du merkst, okay, die Ernährung, so wie ich sie jetzt gerade fahre, habe ich dann negative oder positive Aspekte? Und da muss ich eigentlich selber für mich auch sagen, das habe ich eigentlich nicht mehr gemacht. Also ich habe mich eigentlich immer, das, was halt gerade auch als Kind auf den Tisch kam, und das Einzige, was ich gemacht habe, ist, jetzt, wo ich das dann ein bisschen ernster genommen habe mit Sport und Fitness, dass ich mir einfach auch meine Lebensmittel selber gekauft habe,
1: mhm.
0: weil es dir dann schon extrem leichter fällt, sagen wir mal, Sachen, wo du jetzt sagst, das wäre vermeintlich schlechter oder würde mich in meinen Zielen verlangsamen, da musst du nicht, dich nicht so sehr dazu zwingen, es nicht zu essen, wenn du es gar nicht da hast. Also gerade so meine Mama, meine Familie, die nimmt dann schon auch mal ein paar Süßigkeiten mit beim Einkaufen und dann und da bin ich auch ehrlich, da kann ich meinen inneren Schweinfreund auch nicht zu oft äh, so überwinden, dass ich sage, oh mein Gott, jetzt sehe ich da die ganze Zeit des Snickers, aber will es nicht essen, sondern esse ich das auch. Dagegen, wenn du beim Einkaufen es schaffst, das nicht mitzunehmen und auch nichts daheim hast, dann kann dir, sagen wir mal, weniger passieren. Du musst es nur hinkriegen, beim Einkaufen nicht dieses Zeug einzukaufen und da auch als Tipp, geht bloß nicht hungrig einkaufen. <lacht> ja. Ja, ist wirklich so, wenn du vorher was gegessen hast und dann einkaufen gehst, dann fällt es dir wesentlich leichter, ja. mal nur gesunde Sachen einzukaufen. Dagegen, wenn du mit mega Kohldampf, keine Ahnung, bei Rewe reingehst. Ähm.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, ich esse eigentlich äh, daheim fast nie Süßigkeiten oder so. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, irgendwo unterwegs bin, also lange Autofahrt oder am Flughafen oder so, dann... Und ja, wenn man schon ein bisschen Hunger hat, also so, so heiß-hungermäßig auf so irgendwas Süßes oder Fettiges, dann ist auch wirklich mal der Griff, der landet dann bei irgendeiner Süßigkeitenpackung, also bei komi oder bei Schokolade oder keine Ahnung was. Also da ist schon, schon sehr viel dran. Ähm, genau, also ich schaue deswegen, dass ähm, wenn meine Eltern einkaufen gehen oder so, dass ich denen sage, so yo, bringt lieber nichts Süßes mit oder so. Ähm, weil auch wenn ich alleine zu Hause bin oder so, dann ist es schon sehr verlockend, einfach mal die, die Tüte da anzugreifen. <lacht> genau, ja. Aber ich habe ähm, tatsächlich eine Zeit lang Vegan gelebt sogar. Das kommt jetzt wahrscheinlich Echt? für dich auch überraschend. Ja. Äh, Wie war das? Das war äh, einige Zeit her, also es glaub, war glaube ich in der 10. Klasse für so ein halbes Jahr oder so. Einfach mal, um es äh, auszuprobieren, weil ähm, ich mich dann so ein bisschen... Äh, dafür interessiert habe, so wie werden Tiere gehalten und so und dann habe ich mir halt auch die ersten Schlachtvideos angeschaut, das fand ich dann halt nicht ganz so geil, dann habe ich mir gedacht, ja okay, probieren wir mal vegan zu leben ähm und ich muss ganz ehrlich sagen, also der erste Monat, der war schon sehr schlimm, aber danach war es eigentlich echt ziemlich angenehm, also... Das heißt angenehm, aber es war gar nicht mal so, so schwierig, wie äh, es immer dargestellt wurde. Also klar, es dauert halt ein bisschen, um reinzukommen, So, jo, worauf muss ich achten, wenn ich jetzt was kaufe oder so. Ähm, also da habe ich dann halt äh, angefangen, auf die Rückseite zu schauen. Ähm, aber an sich, ich will jetzt nicht sagen, dass mir da jetzt großartig was abgegangen ist oder so, weil ich bin ähnlich wie du jemand, äh, der isst eigentlich alles. Also auch wenn es ganz komische Essenskombinationen sind oder so, da ähm, bin ich eigentlich ziemlich schmerzbefreit, also das esse ich dann einfach. Ähm, war natürlich für meine Eltern ein bisschen komisch am Anfang, ähm, aber ich habe gesagt, das ist jetzt einfach mal ein Experiment, mal schauen, was da so passiert. Und ich würde auf jeden Fall sagen, es ist das eine sehr gute Erfahrung für mich, war, ähm, genau, weil ich da einfach sehr, sehr viel
0: dazugelernt habe. Sehr nice. Ja, gerade auch so vegan, vegetarisch, das ist ja also ein gutes und wichtiges Thema, das ist ganz kritisch, da darf man vor allem nichts Falsches drüber sagen, da sich sonst viele schnell auch angegriffen fühlen, aber was ich noch dazu sagen kann, und ich hoffe, da tritt mir jetzt keiner dafür auf den Schlips, also ich habe gegen niemanden, der sagt, er ernährt sich vegan oder vegetarisch, ich würde aber auch nie jemanden dafür haten, dass er Fleisch isst. Also das finde ich ganz wichtig. Die, die Grundintention, die, hinter, die ja hinter vegan und vegetarisch steht, finde ich wirklich super. Ja? Also Da will ich gar nicht rumdiskutieren. Das ist, das ist 1A und das ist auch sag mal, eine, eine ehrenvolle ähm, Ambition dahinter. Problem ist halt einfach, du darfst halt niemandem vorschreiben, was er zu essen hat oder nicht. Und auch wenn jetzt, ich, ich bin sag mal, argumentativ, bin ich voll dabei, dass eine vegane Ernährung für die meisten Personen wahrscheinlich viel Positives auch auf, auf der Welt verbessern würde. Aber das Problem ist halt, du musst halt einfach dafür achten, die Menschheit ändert sich nicht von heute auf morgen. Also du kannst dich einfach zack mit Fingerschnippen und wie die auf Social Media bekannte militante Veganerin alle dafür haten, dass sie jetzt Fleisch essen, weil das ist halt wirklich ein schleichender Prozess, Der das kann gut sein, dass du, was ich in 100 Jahren wahrscheinlich 80% Prozent der Weltbevölkerung vielleicht vegan ist. Weißt du nicht, kann man nicht, kann man nicht vorher absehen, aber es geht halt vor allem darum, wie man es macht. Also wenn da jetzt jemand sagt und sagt, okay, er möchte halt einfach Fleisch essen, weil er hat das so beigebracht bekommen in seiner Kindheit. Wenn, wenn jetzt Ich glaube, es ist auch wesentlich einfacher. Sagen wir, du wächst jetzt als Kind in einem veganen Haushalt an, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit bei 99 dass du auch vegan wirst und dich nicht entscheidest, nee, Mama, ich möchte jetzt noch ein Stück Fleisch auf dem Teller. Da ging andersrum, wenn du als Kind die ganze Zeit, die ersten 20 Jahre damit aufwächst, dass du halt Fleisch isst und dann jetzt nicht einen großen entweder Charakterwandel oder dich halt damit beschäftigt hast, dann ist es nicht so, dass du einfach auch oh ich möchte jetzt einfach vegan sein, sondern bist du es halt einfach gewohnt. Und natürlich ist das Ganze mit Massentierhaltung und so, das ist natürlich schlecht, da, da ist überhaupt nicht zu diskutieren, aber du kannst halt einfach nicht so sagen, hey, du darfst es jetzt nicht mehr, weil so und so und du musst die Welt verbessern, weil es ist immer ein gemeinsam, sage ich jetzt mal, das ist genauso wie alles andere auch mit nur weil ich jetzt mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre, dann wird die Welt in so einem geringen Maß besser, das ist nicht ganz so, da sind die Auswirkungen, die irgendwelche Kraftwerke in China produzieren, so das ist der eigentliche Hotpot, sage ich jetzt mal, wo du das Ganze angreifen musst und nicht bei mir zu Hause, natürlich kann man nichts gegen sagen, natürlich, wenn das alle machen oder sowas, dann bewirkt uns natürlich schon was, aber es ist halt immer die Art und Weise, wie du auf andere Menschen zugehst und sagst, so, du musst jetzt so, das kann halt dann auch nicht funktionieren, weil es ist halt einfach zu radikal, sag ich jetzt mal. Aber mir ist auch auch gefallen, also früher bei uns war es halt schon so, dass Fleisch auch immer im Haushalt, sagen wir mal, normal auf den Tisch kam, aber es hat sich jetzt auch mit der Zeit so, also ohne dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt besonders vegetarisch oder mich vegan ernähren, ist es immer weniger geworden bei mir, dass ich, also gefühlt ist jetzt nur noch das einzige Fleisch, was ich mal esse, entweder bei einem Döner dabei oder beim Burger und so viel selber mache ich jetzt gar nicht an, an Fleisch. Also wenn es mal beim Gericht ist, irgendwie, wenn meine Eltern was kochen oder sowas, esse ich auch. Aber selber, wenn ich einkaufe, kaufe ich eigentlich gar kein Fleisch ein. Und ich sage jetzt aber weder, ich vermisse es groß, noch ich brauche es groß, ähm, hat sich im Prinzip einfach so schleichend irgendwie reingezogen, dass ich sage, okay, der Fleischkonsum ist irgendwie runtergegangen, man isst es mal, aber man braucht es jetzt nicht.
1: Okay, ja, ich, ich muss sagen, ich bin da vollkommen bei dir. Ähm, also ich habe es äh, damals eigentlich nur ja für mich mal gemacht, also jetzt äh, ich habe niemanden versucht, davon zu überzeugen oder sonst äh, was, sondern ich habe es einfach mal für mich gemacht, ähm, mal schauen, also ich wollte einfach mal schauen, wie, wie sich das auf mich auswirkt und so und wie schwierig das ist. Ähm, und ich muss dazu halt auch sagen, dass äh, ich so Sachen wie, äh, was die militante Veganerin oder so macht, äh, kann ich gar nicht ab, weil im Endeffekt, wie du schon richtig gesagt hast, äh, es bringt nichts, wenn jetzt ein, zwei, drei Personen vegan werden, ähm, weil im Endeffekt die Tiere werden so oder so geschlachtet. Ähm, es macht halt wirklich nur einen großen Unterschied, wenn sehr, sehr, also wir reden ja jetzt von, keine Ahnung, 40 der Menschheit oder 50 wenn nicht sogar mehr. Ähm, die vegan leben müssten, damit es einen
0: großen Einfluss äh, darauf hat, äh, wie Tiere gehalten werden. Ähm und um das durchzusetzen, musst du es halt, sagen wir, menschlich, sympathisch Richtig. und auch rüberbringen und nicht genau. so auf eine radikale, abschreckende Art und Weise, wie es ja. halt viele doch leider machen. Ja. Und äh, wie du schon
1: gesagt hast, wie sie das halt macht, das, ist, das führt zu nichts, weil im Endeffekt verbreitet sie damit nur noch mehr ähm, Hass. Und mehr, ja, ich würde sagen, Abneigung gegenüber äh, Veganismus, weil im Endeffekt steht sie ja quasi für die vegane Ernährung und das ist halt einfach abschreckend. Und ich finde es auch moralisch nicht wirklich äh, ja, wertvoll, wenn man auf Leute einfach zugeht und äh, denen sagt, äh, du lebst falsch, sondern man muss es schon argumentativ und freundlich rüberbringen, damit äh, die andere Person sich darauf einlässt. Ich meine, also wenn ich dich jetzt anschreien würde oder so, dann würdest du mir wahrscheinlich auch nicht zuhören. Also deswegen, ich finde es immer schwierig, oder äh, was die jetzt im Moment äh, abzieht, da mit ihrem Onlyfans oder so. <lacht> ich kann mir doch nicht erzählen, dass das, äh, das ihr Image oder das Image von Veganern äh, verbessern würde oder so. Das zieht ja eher noch mehr ins Lächerliche. Also ja, das deswegen. ist die Doppelmoral bei manchen Leuten. Ja, Und das ist, Ich finde es dann auch äh, sehr schade für äh, die richtigen Veganer ähm, oder die, ja, ich würde jetzt mal sagen, charakterlich, äh, ähm, die charakterlich äh, weit der militanten Veganerin voraus sind, ähm, wenn sie dann quasi mit solchen Leuten gleichgestellt werden, ähm, das ist halt immer ein bisschen schade. Aber naja, äh, wir leben halt nun mal in einer Zeit, wo sowas
0: viral geht, anstatt sachlicher Argumentation und. Es ist halt poralisierend. Das hat sie natürlich auch ja. schon gesagt, dass sie das natürlich auch in gewisser Weise mit Absicht macht, weil sie halt davon überzeugt ist, dass sie so mehr Reichweite generieren ja. kann. Ja. Ob das dann das Image unterstützt und eigentlich, ob sie dann sozusagen, sie kriegt zwar die Reichweite, aber ob das das auch supportet, was sie ja eigentlich erreichen will, das ist die andere Frage. Ja, also ich sehe da natürlich auch immer die Kommentare so, ja, wegen ihr esse
1: ich jetzt äh, ein Stück Fleisch mehr am Tag <lacht> oder so. <lacht> ähm, ja, da
0: kann man sich ruhig mal die Frage stellen, was das zum Image beiträgt. Ja. Mir sind zwei Sachen eingefallen, die ich mal anbringen will. Und so. Das sind so die zwei main, coolsten Facts, ähm, die ich so, ich, als ich mich mit Ernährung beschäftigt habe. Ähm, eins habe ich aus einem Buch, was ich gelesen habe, so ein riesen Wälzer über Ernährung mhm. und dies, das. Ähm, und das andere, glaube ich, aus einem Video. Und zwar das eine ist, ähm, da haben sie eine Studie gemacht. Ähm, da ging es vor allem darum zu gucken, okay, wie wichtig und sinnvoll ähm, bzw. welche Auswirkungen hat eine proteinreiche Ernährung und eine weniger proteinreiche Ernährung? Dass natürlich Proteine wichtig für den Muskelaufbau und so weiter ähm, sind ist klar, aber man hat dann doch in, äh, in der Studie erkennen können, dass es doch einen relativ weitreicheren Effekt hat, wie sagen wir mal Proteine und gerade Kohlenhydrate und Fette so in unserer Ernährung zusammenspielen. Und zwar was folgendermaßen, da haben sie zwei ähm, Probandengruppen in dem Hotel aufgeteilt gehabt und haben den einen über drei, vier Wochen ähm, eine relativ proteinreiche ähm, Ernährung geliefert, gerade für, zu den Hauptmahlzeiten zum Frühstück und zum Mittag, mit halt sozusagen viel Käse, Milch, Joghurt ähm, und so weiter. Und die anderen halt relativ ähm, proteinarm, also viel Brot, Kartoffeln, Kalorien, hat damit nichts zu tun, sondern relativ proteinreich und relativ proteinarm hat sich dann herausgestellt, dass die ähm, Leute, die sozusagen relativ proteinreiche Lebensmittel gegessen haben, über langen Zeitraum und eigentlich konstant immer weniger Kalorien auch zu sich genommen haben, als jetzt, ähm, die Leute, die Lebensmittel gegessen haben, die weniger proteinreich waren. Das heißt, die Proteine haben die Probanden mehr gesättigt in dem Sinne, dass sie weniger essen wollten von vornherein. Und die Leute, die halt nur Brötchen gegessen haben, haben da sozusagen mehr gegessen, um auf denselben sagen wir mal, Nährstoffgehalt mhm. jetzt zu kommen. Ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht 100% perfekt erklären, weil wie gesagt, ich bin da kein Experte drin, ich kann es nur ungefähr so wiedergeben, wie ich es verstanden habe. Ähm, scheint sozusagen dem geschuldet zu sein, dass halt ähm, der Mensch hat ja immer eine oder unser Körper hat einen gewissen Grundbedarf mhm. an ähm, Protein. Ja, das kann natürlich jetzt mal plus minus am Tag variieren, aber es gibt wirklich schon so, so eine Minimalmenge, die du am Tag zu dir nehmen musst. Wie viel das jetzt genau ist, weiß ich jetzt nicht. Und Protein sorgt auch sehr viel gerade für so Sättigung. Das heißt, wenn du so mal so einen Proteinshake getrunken hast, der, der stopft er ja auch relativ viel. Ja? Oder diese Masse-Shakes, je nachdem, was du jetzt zu dir nimmst. Und wenn du halt relativ proteinarm dich ernährst, dann isst du halt mehr, bis du auch auf einem gewissen Proteingehalt kommst, den du durch proteinreichere Lebensmittel bekommen hättest, hinkommst. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, du trinkst jetzt ein Glas Milch, dann musst du so und so viel andere Säfte oder was auch immer trinken, um auf dieselbe Menge an Protein zu kommen, die in der Milch drin wäre. Und deswegen nimmst du sozusagen dann mehr Lebensmittel zu dir, weil die so wenig Protein haben. Und ähm, wahrscheinlich, wenn jetzt irgendwelche jetzt eine Ernährungsexperte ist, der sagt, was für ein Bullshit. Ich versuche <lacht> versucht mal so wiederzugeben, wie ich das verstanden habe. Ähm, und zumindest jetzt von meiner eigenen Ernährungsweise würde ich sagen, ja, das ist auch nachvollziehbar für mich, weil ich auch gemerkt habe, okay, wenn ich mich relativ, gerade so Milch, Käse, ähm, Hühnchen oder sowas dann esse ich nicht so viel in der Menge am Tag, wie wenn ich jetzt besonders wenig davon esse und irgendwie nur Brötchen oder irgendwas. Also gerade auch so ein Müsli, High-Protein-Müsli mit Milch oder sowas, ist sättig mich schneller, als wenn ich jetzt Brötchen esse und so ein Croissant. Da esse ich viel, viel mehr in der Menge von und dann erhöhen sich natürlich auch deine Kalorien. So, was jetzt das Fazit draus? Du, wenn du weniger Protein zu dir nimmst, dann nimmst du mehr in der Menge an Kalorien. Heißt gerade für so Diät oder an Mengen Nahrungsmitteln, wenn du Kaloriendefizit, hilft dir das schon mal. Und Protein ist halt sowas wie, ich glaube im Buch war es so als Beispiel genannt, dass es so die Ziegelsteine, was die Ziegelsteine im Haus sind, ist so das Protein für uns, dass es halt sozusagen unser, unser Gerüst im Körper aufbaut. Das heißt sozusagen, proteinreiche Ernährung ist nicht nur jetzt für Muskelaufbau relativ hilfreich, sondern kann auch dir sozusagen in deiner Menge an Nahrungsmitteln, du dir isst in deinem Ausreich, kann da sozusagen auch Auswirkungen haben, sage ich jetzt mal. Und das Zweite, was ich relativ spannend finde, weil ja so eine klassische Frage ist, die viele Leute immer stellen: Ja gut, ausgewogene Ernährung. Was heißt es jetzt? Wie sollte ich mich ernähren? Wo was? Und so eine coole Grundlinie, die ich da mal gefunden hatte, war: Du hast ja, sagen wir mal, du kannst deine Nahrungsmittel in sechs Kategorien aufteilen. Und das sind einmal proteinreiche Lebensmittel, Fette, Gemüse, Kohlenhydrate, Milch und Früchte. Das sind jetzt so ne, die drei Grundbausteine sind ja jetzt Kohlenhydrate. Ähm, fette Proteine, aber jetzt mal so, so Kategorien, wo du so manche Lebensmittel einteilen kannst, ähm, sind so diese sechs. Und wenn du dir jetzt, sagen wir mal, für eine Diät, eine ausgewogene Ernährung rausholen willst, dann machst du das so, dass du zu dieser, jeder dieser Kategorien ähm, fünf, sechs Leben mit Lebensmittel raussuchst, also zum Beispiel für Fette sowas wie Öle, Nüsse, Avocado, dunkle Schokonale, ähm, Erdnussbutter, bei Milch zum Beispiel äh, Käse, ähm, normale Milch natürlich und äh, Joghurt, Sour Cream und so weiter, ähm, Kohlenhydrate, Kartoffeln, ähm, Getreide, Bohnen, Reis, Popcorn, Wraps und so weiter. Ha, stell, machst du so eine Liste, in die ganzen Kategorien suchst du dir Nahrungsmittel raus und dann suchst du dir jetzt deine drei Favorites raus. Zum Beispiel für Protein hättest du sowas wie Proteinpulver, ähm, Hühnchenbrust, Eier oder Fisch und dann sagst du, okay, ich finde jetzt sozusagen Eier, Fisch und Proteinpulver, finde ich am besten, machst es sozusagen für alle drei und dann hast du schon sechs mal drei, dann hast du schon 18 Lebensmittel und dann suchst du dir noch zwei raus, ähm, wo du jetzt sagst, das ist so ein bisschen cheatmäßig du liebst jetzt irgendein Dessert, irgendeinen Kuchen oder sowas so ne für, für den Spaß, das finde ich besonders lecker und dann hast du schon so 20 Lebensmittel und die bilden dann sozusagen dein Grundspektrum. Du musst dich jetzt nicht rein daran halten, sondern hast du mal so 20 Lebensmittel, aus denen kannst du dir Gerichte und alles Mögliche zubauen. Da geht es ja jetzt, wie gesagt, um Grundnahrungsmittel. Das heißt, ob du da jetzt irgendeine Soße oder irgendein Gewürz noch mit reinhaust oder nochmal einen Salat dazu, das ist jetzt kein Problem. Sondern es geht darum, du hast wirklich so ein Grundspektrum an 20 Zutaten. Die bilden sozusagen das Grundgerüst deiner Diät. Und dann hast du sozusagen von allem, was dabei ist, ausgewogen ernährt und kommst auf einen guten Ausgleich. Und diesen Ansatz, den fand ich eigentlich ganz cool, als ich den gehört habe.
1: Ja, ich muss auch sagen, also das äh, hört sich tatsächlich ziemlich sinnvoll an. Also ich äh, finde gerade für Leute, die halt noch gar nichts damit anfangen können oder so, oder gerade zum Reinkommen, ich glaube,
0: die könnten sich mit dem System eigentlich ganz gut anfreunden. Ja. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Pferde, äh, Experte oder will es jetzt irgendwie empfehlen, aber das fand ich ganz cool, weil ich mir auch oft denke, ja gut, ausgewogene Ernährung, was heißt denn jetzt, wie viel darf ich denn jetzt von irgendwas essen? Und das stimmt eigentlich schon, manche haben halt dann relativ viel so Kohlenhydrate, wenn ich mir jetzt nur denke, okay, Reis... Kartoffeln, Gemü ähm, Getreide, ähm, sowas, da hast du schon was ich vier, fünf Sachen und die sind alle relativ kohlenhydratastisch. Und dann schaust du auf was anderes wie, keine Ahnung, ähm, Puh, Fette oder sowas und da ist du so gefühlt nur eins davon. Ähm, war ganz cool, so als Denkanstoß, okay, in welche Kategorien kann man das denn einteilen und wie kann ich mir es dann aufteilen auch, dass ich sage, ich habe von jedem was dabei. Was mich jetzt noch so interessieren würde, gibt es irgendwas, wo du sagst, was magst du denn zum Beispiel gar nicht? Was ist so von dir so ein Hassgericht oder eine Hassnahrungsmittel, wo du sagst, boah, schmeckt mir gar nicht zum, Bei mir ist es zum Beispiel Marzipan. Ich bin überhaupt kein Marzipan-Fan. Früher war Lakritze auch dabei, ähm, hat sich dann aber so ein bisschen gelegt und jetzt liebe ich lakritze gefühlt. Marzipan bin ich immer noch kein Fan von. Spargel, mh, Essig ist aber auch nicht so mein Favorite. Brokkolinspinat liebe ich, als Kind nicht so, aber jetzt mega. Ähm, und... Jetzt fällt mir gar nicht mehr ein. Eine Sache gab es noch. Und zwar ja, Couscous. Couscous? ist Ja, Couscous ist auch nicht, ja, ist auch nicht so, finde ich, weiß ich nicht. Das hat von vom Geschmack her, ist nicht so meins. Okay. Ich, es gibt gerade so in so Bowls. Ist cool. Aber es gibt so Gerichte, die sind sehr, sehr couscous Wo so, mhm. ne? Habe ich ein paar Mal gegessen, war ich nicht so der Fan von. Ähm, aber so mein Main-Ding auf jeden Fall, Marzipan ist so eins von den Geschmäckern her, wo ich sage, den Geschmack, den kann ich irgendwie nicht ab. Okay, krass. Also
1: ähm, ich habe tatsächlich nur eine Sache, die hasse ich abgrundtief und eigentlich alles andere, das kann ich äh, ganz normal runterschlucken mir ist auf Platz 1 äh, Rosenkohl. Ich hasse Rosenkohl. Rosenkohl. Ich hasse Rosenkohl über alles. wirklich. sind so, diese so so kleinen Bällchen, ist, oder? Ja, genau, diese kleinen ja. grünen Bällchen. Sie specken so schlecht wirklich. Das ist unfassbar. Ich werde es nie verstehen, wie Leute sowas mögen können. Ähm, meine Mutter hat es wirklich mit Ach und versucht, dass äh, ich Rosenkohl äh, irgendwann mögen können werde, aber... Also, die hat da alles mögliche probiert. Von Suppen, über angebraten, über mit... Äh, Gibt auf, es so auf auf oft bei euch auf
0: dem Tisch, oder was? Nochmal was? Gibt es so oft bei euch auf dem Tisch?
1: Nee, eigentlich nie. Wirklich. Es war nur... Ähm, ich war mal in äh, Hessen ähm, auf einem Turnier und da gab es halt an einem Abend Rosenkohl und äh, ich bin zurückgekommen und habe da meine Mutter voll geheult, wie schlecht dieser Rosenkohl war. Und äh, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen diese asiatische, indische Mentalität, dass die Mutter wirklich versuchen muss, äh, alles einem schmackhaft machen zu müssen. Und deswegen hat sie es da dreimal probiert, mir Rosenkohl irgendwie schmackhaft machen zu müssen, weil sie, äh, keine Ahnung, sie hat das irgendwie als Herausforderung angesehen oder so, ähm, hat auf jeden Fall überhaupt nicht funktioniert. Also jegliche Art kann ich nicht ab, wirklich da...
0: Ja, okay. Man muss ja auch nicht alles mögen. Okay, ja. also dein Hass... Ähm Rosenkohl, meiner Marzipan. Lieblingsgerecht, nimm mir ein. Ähm, Ente mit äh, Thai-Curry. Okay, ich bin ein großer Fan von Germknödel. Oh, <lacht> Germknödel ist auch cool, ja. ja Germknödel. Okay, dann Lieblingssüßigkeit? Boah, Lieblingssüßigkeit.
1: Da würde ich tatsächlich sagen, äh, diese Pfirsichringe, kennst du die?
0: Pfirsichringe? Ja. ja, 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 nicht schlecht. Mein, ich glaube, die Lieblingssüßigkeit, da würde ich mich für so, Ich glaube, entweder Donut oder eine Nussschnecke, das ist Ach krass, okay. Also ich würde ja. tatsächlich, also ich weiß nicht, gut, das sind ja Süßgebäck, ist ja nicht mhm. Süßigkeiten wahrscheinlich nochmal ein Unterschied, aber wenn ich mich jetzt mal zwischen klassischen Süßigkeiten, also wie so Gummibärchen oder irgendwas, also dieses Chilé-mäßige, und Süßgebäck entscheiden würde, müsste, ich würde immer Süßgebäck nehmen.
1: Ich würde tatsächlich auch Süßgebäck nehmen. Ähm, einfach aus dem Grund, wenn ich äh, viel davon essen würde, mhm. ähm, dann könnte ich das bei Süßgebäck, äh, glaube ich, locker packen, aber also ähm, ja Gummibärchen oder so nach einer Tüte oder so da kriege ich den Geschmack wirklich für, ja. für den restlichen Tag kann ich dann nicht wobei, mehr wobei das sagst du jetzt schmecken. wahrscheinlich
0: so schnell aber wahrscheinlich wenn du mal irgendwie 20 Donuts gegessen hast hast du auch keinen Bock mehr ich würde sagen es ist irgendwie ja, ich, immer ich mein, bei allem die Menge so. ja, ja
1: aber ich ich glaube ähm, also wenn jetzt rein vom Geschmack ausgehen dann würde mich das äh, also könnte ich das bei irgendwie Süßgebäck also nur Schnecke oder so könnte ich das mehr ertragen als äh, bei Gummibärchen oder so sehr nice
0: ja. sehr nice
1: was mich jetzt auch mal interessieren würde bei dir, ähm, wir sind ja alle äh, sehr ernährungsfokussiert, würde ich mal sagen. Ähm,
0: was für Supplements benutzt du denn so? Sub oh, stimmt, Supplements, das haben wir ja noch gar nicht angesprochen, das Thema. Gut, dass du es noch sagst. Ähm, ja, so also, muss man ja sagen, die einen haten es, die anderen äh, praisen es. Ja? Also, mhm. ähm, ich für mich habe gelernt, ähm, weniger ist mehr. Also, man kann es auch übertreiben das muss man ja vorweg sagen, Supplement das ist heißt ja ein Nahrungsergänzungsmittel, ja. also es sollte nichts ersetzen, es sollte... Mein Dad denkt auch mal, mein Gott, was, was, was nimmst du da für ein Zeug zu dir? <lacht> ich sage immer, es geht ja darum, du willst ja das Maximum raushalten, du willst dich ja optimieren, du willst ja nicht irgendwie... als gut, es gibt natürlich auch Leute, die nehmen Supplements, um zum Beispiel den Nährstoffmangel oder sowas auszugleichen. Ja. Habe ich jetzt nie den Fall gehabt, dass mir irgendein Arzt das irgendwie diagnostiziert hätte, sondern bei mir ist einfach, so. ich sage, okay, ich habe mich mit ein paar Sachen beschäftigt und ähm, möchte sozusagen einfach nur optimieren, dass ich sage, okay, unterstützt ist. Und bei mir ist wirklich so Klassiker Proteinpulver, natürlich ist klar, dass man halt einfach sagt, ähm, man tut sozusagen einfach seinen Proteinbedarf, sagen wir mal, ein bisschen hochschrauben dadurch, indem man halt dann hier und da mal einen Shake trinkt. Muss ich aber auch sagen, da finde ich sozusagen mittlerweile die Clearway-Variante, also ähm, manche nennen es Clearway, die andere mhm. iso deutlich besser, weil ich es mit Wasser finde, dass man es in höheren Mengen mal zwei-, dreimal am Tag mehr zu sich nehmen kann, als ja. halt so ein normales Way. Das normale Way kannst du natürlich auch mit Wasser nehmen, aber das finde ich total eklig. Also das schmeckt dann mit Milch eher was. Und es muss natürlich schon, wenn die, wir haben vorher gesagt, wenn du die ganze Zeit dazu zwingen musst, dass du es runternimmst, ähm, das ist natürlich madig, aber Milchstopf finde ich halt mehr und ist schwieriger runterzukriegen. Deswegen befürchte ich da eher die Wasservariante. Also das mal das erste, Proteinpulver, dann tatsächlich Kreatin, einfach weil ich habe es mir eine Zeit angeschaut, die manchen sagen, oh mein Gott, du kriegst Haarausfall davon oder irgendwas für Nebenwirkungen. Ist mir selber nicht passiert, <lacht> keine Ahnung, habe ich jetzt nichts davon gemerkt und ich habe überhaupt keine Probleme. Was ich aber tatsächlich merke, ist kurbelt meine Regeneration unfassbar schnell an. Mhm. Also ich habe hohes Volumen, hohe Intensität und einfach ein, ein ziemlich hohes Pensum an körperlicher Aktivität. Um, und ich merke tatsächlich, also ich glaube, ich nehme Kreatin jetzt seit einem halben Jahr oder dreivierteljahr Auch so, dass ich sage, mein Gott, wenn ich es mal einen Tag vergesse, so no fucks given, dann vergiss es halt mal, aber halt einfach konstant über längeren Zeitraum halt. Und es ist auf jeden Fall so, dass du ähm, deine Regeneration dadurch schon ein bisschen ankurbelst. Ich habe eigentlich nie Muskelkater seitdem. Mhm. Um, ob das jetzt natürlich daran liegt, weiß ich nicht. Ich sage nur, das könnte es halt unterstützt ja, ja. haben. Ähm, man sagt ja auch immer, durch die Wassereinlagerungen wirken die Muskeln etwas praller. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich nehme es tatsächlich nicht jeden Tag. Ich habe es, glaube ich, die letzten zwei Tage auch nicht genommen. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nur so aussehe, nur weil ich Kreatin nehme. Das jetzt nicht. Aber unterstützt dann vielleicht natürlich auch. Ähm, dann Magnesiumtabletten Einfach für auch die Muskeln, dass du halt auch versuchst, Muskelkarten ein bisschen ähm, vorzubeugen. Um, aber das auch nur ab und zu, also das würde ich jetzt nicht als aktives Supplement, was ich nehme, ja. bezeichnen. Das Letzte ist nur tatsächlich ähm, Ashwagandha. Mhm. Ich bin jetzt auch kein Experte, ich weiß nur, dass es irgendein Wurzelextrakt und irgendwas ist. Habe mich vor längerer Zeit mal damit beschäftigt und mir angeschaut. Ähm, auch für, ich glaube, dass es ein bisschen den Stress lindert, auch den Schlaf verbessert, Erholung verbessert. Auch wie Kreatin, dass, dass das da sozusagen zusammenspielt und deine mhm. Erholung nochmal ein bisschen besser ist. Ähm, da einfach von ESN des Pro pros und so Kapseln kannst du aber, glaube ich, auch in Pulverform nehmen. Und das sind eigentlich so die drei, also Ashwagandha, Kreatin und Proteinwulver, das ist das Einzige, was ich nehme. Im Winter tatsächlich auch Omega-3, mhm.
1: ähm,
0: weil ich aber sonst auch regelmäßig Fisch esse, wo das drin ist, brauche ich es jetzt nicht so aktiv. Deswegen habe ich eigentlich nur drei Supplements, wo ich wirklich sage, okay, die nehme ich täglich. Ähm, und ansonsten gibt es ja noch extrem viel von Vitaminen über irgendwas, aber da esse ich so viel Obst und Gemüse, dass ich sage da sehe ich jetzt nicht den Sinn, das extra zu nehmen. Bei den anderen sage ich wirklich, okay, das sind für mich so Essentials, die nehme ich, dass ich sage, okay, ich bin auch der Meinung, dass ich davon einen sinnvollen Effekt spüre. Bei anderen Sachen jetzt noch nicht. Okay.
1: Ja, also bei mir hält sich das tatsächlich auch in äh, Grenzen. Also ich nehme äh, auch Proteinpulver. Ähm, ich probiere da jetzt seit äh, ein paar Wochen probiere ich äh, Mandelprotein äh, aus, also die vegane Variante Ähm. Einfach aus dem Grund, weil die viel, ja, vielseitig ist äh, als jetzt zum Beispiel, ähm, ja, keine Ahnung, so ein, so ein äh, Wave von ESN oder so, das halt eine ges äh, bestimmte mhm. Geschmacksrichtung also sozusagen hat oder so. Ein, ein
0: Whey-Isolat aus Mandeln ja. raus, oder was? Okay. Ja, also,
1: äh, ja. <lacht> ähm, hat natürlich bei Weipen nicht so viel ähm, reines Protein wie jetzt normales Proteinpulver, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil das kann man. Äh, als Shake trinken oder ins Müsli, ja. äh, ins Müsli so, rein. Da Pachau heißt oder so. es wahrscheinlich nicht Whey, ähm, sondern Whey kommt ja so aus der Milch Ja, nee, es ist, ein heißt einfach so Mandelprotein nur. Nur es tatsächlich. Es heißt einfach ja. Mandelprotein, okay. Genau, nee, ähm, muss ich aber sagen, äh, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ähm, also ich werde wahrscheinlich wieder auf äh, was anderes umsteigen. aber es war jetzt nur zum äh, Ausprobieren. Ähm, genau, dann nehme ich äh, Vitamin, 3, äh, ja, Vitamin D3. Mhm. Ähm, ja, einfach, also das sollte man hier ja in Deutschland eigentlich äh, sowieso machen, ähm, und äh, ich habe tatsächlich auch damals in der Zeit, wo äh, ich vegan gelebt habe, äh, hatte ich auch mal so ein Blutbild gemacht. Und äh, da war mal ein Vitamin äh, 3, Vitamin D Wert äh, ziemlich im Keller, deswegen habe ich da angefangen. Genau, und ähm, irgendwas, ja stimmt, Ashwagandha nehme ich auch noch. Genau. Ja, ähm, was nimmst du
0: da für eins? Von wo?
1: Ähm. Boah, das habe ich auf Amazon, ich weiß, es war irgend so okay, ein. Irgendso aber auch in so Kapseln? Ja, auch in, äh, okay. auch in Kapseln, ja. Ich habe auch gesehen, es gibt es auch in voller Form, aber ich äh, fand das in den Kapseln einfach äh, mhm. ziemlich mhm. Äh, einfach zu dosieren. Und ich muss auch sagen, ähm, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern äh, das jetzt auf die sportliche Leistung oder so äh, Einfluss hat, aber auf mein generelles Wohlbefinden würde ich schon sagen, dass es da einen positiven Einfluss drauf hat, also gerade im Hinblick auf Stress äh, und so und ähm, Erholung. Habe ich dann da schon einen deutlichen Unterschied gemerkt? Genau. Ähm, Kreatin nehme ich tatsächlich äh, nicht. Äh, einfach aus dem Grund, es ist zwar nicht hundertprozentig erwiesen, ähm, aber ich habe tatsächlich Angst vor Haarausfall. Ich habe schon. Ich habe schon. ich es angesprochen Ich habe schon wirklich äh, gute Ge Geheimatsecken. Ähm, da da habe ich mich noch ein bisschen so äh, vor. <lacht> ähm, aber ich äh, bin mir eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass ich demnächst dann trotzdem damit anfangen werde oder so. Genau. <lacht>
0: ja schon. Äh, Hat den der <lacht> Haarausfall Mythos. Ich meine, wie ja. gut das immer so. Also ich.
1: Ja, ja, nee. Also man muss natürlich auch sagen, also mittlerweile ist es eigentlich so gut erforscht, also da kann man schon drüber hinwegsehen. Aber ja. natürlich so ein, so ein bisschen so eine ja so ein Restzweifel der bleibt natürlich immer übrig. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten. Ähm, muss ich auch sagen, also wie du schon gesagt hast, man sollte schauen, dass man Supplements äh, in Maßen zu sich nimmt. Ähm, ich nehme jetzt auch natürlich deutlich weniger als in meiner Zeit, wo ich vegan gelebt habe, also was man da alles äh, nehmen muss, also Eisen natürlich, äh, Omega 3, wie du schon gesagt hast, äh, Vitamin B12. Ähm, das war auch mit ein Grund, warum ich dann äh, gesagt habe, das ist äh, auf lange Sicht nichts für mich, weil ich keine Lust habe, da wirklich 20 Kapseln zu schlucken. Ja genau, wenn du das, 10 Pillen in der Früh ja. schlucken
0: musst, hast du auch immer keinen Bock mehr. Genau. Ja. Also ich äh, bin mit äh, dem, wie ich im Moment lebe, eigentlich ganz zufrieden. Ja, sehr schön. Wunderschönes Schlusswort. Nishan, ich bedanke mich bei dir, es war ein wunderschönes Gespräch. Die Freude war ganz meinerseits. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder dabei wart und ciao, ciao.